0: i p a 科技原本更轻松。嗨，欢迎收听本期 IT 大字报，各位好，我是花生。首先啊，这过年之后了，咱们先来关注国内方面的消息。Top One。红包大战，这过年的时候呢，微信和支付宝之间爆发的红包大战，其实正在改变着我们过春节的方式。单就支付宝官方发布的数据显示，春节前后啊，红包几乎成了全民运动，因为咱们全国一共有一亿多市民参加了支付宝红包游戏。那么截至大年初三。支付宝红包总参与人数啊，就是去过重复之后的单算啊，总参与人数就超过了一个亿。仅仅在除夕夜、大年三十二十四个小时内，就有六点八亿人次参与了支付宝的红包游戏啊，就是那个打地鼠一样。啊，你抓我呀，抓我呀！那个游戏，其中仅仅除夕夜，就是这个看春晚的那个夜晚，支付宝红包的发放总量就超过了二点四亿个，一个晚上总金额达到了四十亿元，平均划下来是吧？咱们全中国人每个人都得有三四块钱。那么接下来，呃，咱们再来盘点几个比较有意思的数据啊。哪个城市的人最爱发红包呢？根据数据统计的答案啊，是上海人。截至大年初一，按照红包发出个数计算，上海人春节期间总共发出了一千零三十九万个红包，是咱们全国最爱发红包的城市。而全国发支付宝红包个数最多的前十个城市分别是上海、杭州、北京、广州、武汉、深圳、南京、成都、苏州和温州。那么哪个星座最大方呢？这个也有统计，在十二个星座当中。天秤座，那、啊、也就是有的地方也称为天平座，是最爱给人发红包的。无论是发红包的个数还是金额，天平座都位列十二星座之首。而在全国发红包的用户当中，来自杭州市的有一位朱先生啊。不过人家呢不是天秤座，而是水瓶座，人家简直就开启了这个群红包撒钱的模式。怎么讲？这位朱先生总共发出了个十百千万六万四千五百二十个支付宝红包，总金额达到二十六万元，成为全国最慷慨的。好啊！只要人人都献出一片爱，世界将变成美好的人间、啊啊。当然了，有人在慷慨的同时，也有人收红包收到手软。这个人呢，是来自呵呵咱们河南新乡的一位朋友，叫做吕小姐。吕小姐，今年红包。是那么美。这位吕小姐是金牛座的，春节前后总共收到了三千零五十七个支付宝红包，总金额啊三千四百九十元，三千多块钱呢、啊。哎，不过平均下来每个支付宝红包还还不到一块钱是吧？另外，支付宝官方的数据也显示了。在所有支付宝红包的用户当中， 9 0后用户的占比达到了百分之五十，是最大的，发出红包的个数也是最多的。80后用户位列第二，占比达到了百分之三十九点八五，这个也颠覆了传统红包啊，必须是长辈发给晚辈的固有观念。此外，约有百分之二点八的用户是50后和60后，由此也说明手机红包不再仅仅是90后、80后这些晚辈的新潮游戏了。所以就说嘛，这个网上的红包正在改变着咱们春节传统的过年方式。除此之外，咱们再来看第二条消息。Top two， 拜年信息已经没落，除夕短信数量下降超三成。听完这个标题，大家应该觉得不怎么新鲜，是吧？预料之中的是，曾几何时，短信拜年风靡全国。咱们就说当年吧，一九九八年，短信正式进入到了消费者的视野。到了两千年的时候，中国手机短信的信息量突破了十亿条；两千零一年达到一百八十九亿条；到了二零零四年，数字已经飞涨到了九百亿条。二零一二年的时候，全国移动短信发放量已经达到了八千九百七十三点一亿条。不过，也正是从二零一二年的时候开始，短信走上了快速的衰落之路。到了如今，随着社交 APP 的大行其道，这个曾经电信运营商手中的杀手利器啊、杀手锏，开始逐渐没落，甚至没落的特别快。与此同时，伴随着微信、微博、视频电话等具有互联网特色的拜年方式，成为了越来越多市民的首选。除夕当天啊，全国移动数据流量较2014年同期增长了 224%。其中 4G 流量占比达到了约百分之五十二，而与此同时呢，与之形成鲜明对比的是，除夕夜中国电信短信峰值业务比去年同比下降了百分之三十一点九七。那么大家都干什么呢？从除夕的零点到十九点，微信红包，也就是除夕啊零点一开始到当天呢春晚开始之前，红包的收发总量已经达到了四亿次，摇红包的参与人数达到两千万。而全民摇动已经超过了两亿次，最高呢一分钟摇了四千万次。而央视春晚摇一摇总次数已经超过了 8.57 亿次。也正是由于除夕当晚啊，用户信息发送量太大，导致咱们微信服务器一度出现了堵塞，使得用户在接收正常的微信发放的时候也都出现了延迟啊。从某种角度来讲呢，咱们再想想、啊。双十一、双十二的时候，人家天猫是吧，一天成交额突破五百多亿元。服务器的建设上，微信和支付宝还不是一个等量级。这不有人说了吗？春节还没过，大家都忙着把微信钱包里面的钱，想方设法通过各种途径转到支付宝里。Top three， 二手智能机市场。正在爆发。一个市场调研机构啊 ，Gartner 就预测，到二零一七年的时候，全球二手智能手机的市场规模将会达到一点二亿部，增幅近一倍，销售额预计也将会达到一百四十亿美元。其实啊，这也有迹可循，对吧？就在很多这个疯狂粉丝追求最新款啊、最强大智能手机啊、不服跑个分什么的同时，也有不少消费者已经开始考虑购买二手智能手机。虽然旧手机一直以是吧二手市场为交易平台，但是数据说明二手智能手机的市场正在趋于成熟。过去啊，二手手机通常都会到哪儿呢？通常都会落到啊。寻求低价产品的一些新兴市场消费者手中，但是现在情况正在发生转变，不少消费者在银两啊紧缩的情况下，正在考虑选择你先购买一些啊仅仅使用了一年啊，但是价格却大跌的二手智能手机，这似乎还真是一个不错的选择。尤其是移动运营商开始减少硬件补贴，鼓励用户全价购买手机的时候，新手机的价格是越来越高了呀，啊，然而那些想买。最新款最强大智能手机的消费者，也同时想把那些用过但是依然很高端的智能手机给卖出去，回笼一些资金。这不是有数据表明吗？成熟市场的消费者每隔十八到二十个月就会更换智能手机，那么由此就产生了一个不可避免的问题：旧手机怎么办呢？所以说啊，各位朋友们，如果您想做生意的话，华生觉得这个是一个非常好的商机。如果想要抓住这个优势，很多公司啊，人家是这么做的。借鉴二手汽车销售行业的经验，对回收进来的产品要进行检测，然后收到二手手机之后，首先要检查它能否正常工作，修复了主要问题之后，比如说这个屏幕啊，是吧？电池啊，全部给你换一套新的，然后放到网上进行低价出售，或许一千多块钱啊，可以买一个三星 Note 四，是吧？ Note 三都有可能，甚至说这个不到一千块钱买一个 Lumia 1020啊，这都不是梦。啥啥啥二手手机，你不就是个二道贩子吗？没错，这条消息啊，也算是呃咱们春节期间的一条福利。近期从特斯拉官网获悉，特斯拉将会在中国开始提供居住地充电桩免费安装服务，中国也因此成为了特斯拉为车主免费安装家庭充电桩的首个国家。您别看特斯拉。是美国的公司，对吧？但是，即便在美国的公民也享受不了这个免费安装家庭充电桩的上门服务。在此之前呢，特斯拉为车主配送充电桩，但是充电桩的安装费用啊是由车主自行来支付的啊。你上门是吧？得多少钱啊？而且这个费用呢还跟公里的长短有关系。新政策实施之后，那么在二零一五年一月一号之后提车的车主就可以享受到啊，给你补回来。免费安装充电桩的业务，但是这个政策呢也是有限定条件的。首先，本服务只针对距离特斯拉服务中心三百五十公里之内的客户；其次，充电线长度限制在三十米之内，否则安装费用仍需车主来支付。这不是那首歌唱了吗？三百五十公里路，走过春夏秋冬。三百六十五里路、哦，多少年到白头 ？OK， 本期 IT 大字报就到这里。如果大家觉得我们节目很赞的话，欢迎大家关注我们的喜马拉雅账号。我们下期再见，拜拜，亲！记得点赞哦。<笑> IT 大字报不报你怎知道？<笑>我们下期再见，轻松爽口。让肌肤再无头屑烦恼。